0: La News Historias en estado nómada El banco lapso nos dejó bastante tocadas, porque nos dimos cuenta de que la situación, aunque quizás sería mejor decir situaciones, se dirigen hacia un punto muy dramático. Eso no significa que nuestra vida y nuestros pensamientos estén abocados continuamente a la desesperación, que un poco sí, significa que la manera en la que vivimos marca nuestro futuro, pero sobre todo nuestro presente.
1: Durante este mes quizá nos hemos dado cuenta de que Banco Lapsos sea el episodio que mejor responde a aquel primero que hicimos hace un año, el que responde a la pregunta de ¿por qué nos decantamos por la Life?, también hemos pensado mucho en por qué nuestra historia ha llegado a la prensa, a la televisión y ha hecho que muchas personas quisieran conocernos, cuando casi no teníamos una gran comunidad detrás en las redes, por ejemplo. Y creemos que tiene que ver con todo lo que hay detrás de nosotras, con el discurso, con la coherencia, con el compromiso político y con todo eso que ha hecho que nos movamos y que queramos intentar vivir de una manera realmente más sostenible
0: y justa. Es curioso que muchas veces encontramos más apoyo y entendimiento en personas random que no tienen que ver con la van life, que con las personas de la propia van life. Creemos que eso demuestra que todes, o mucha gente, siente que la forma en la que vivimos no nos hace felices y no es proyectable a largo plazo. Estamos pasando por un momento de crisis que hace que nos sintamos realmente unidas y representadas por esas personas que lo están intentando y como nosotras están saltando al vacío. En este nuevo
1: capítulo de... Flanús, historias en estado nómada. Queremos recoger un poco esas formas de vivir alternativas y sostenibles, no necesariamente nómadas o sobre ruedas, que hemos conocido en estos últimos meses y que quizá puedan inspirar a otros a encontrar esperanza en un mundo que la necesita más que nunca. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mejor que nosotras
0: esperamos que tenemos un trancazo del 15. Sí, eh, bueno, nos surgía ya grabar el podcast y ha tenido que ser con estas voces, lo sentimos, pero bueno al menos esperamos que lo encontréis interesante, ameno y y curioso, porque bueno, vamos sí. a
1: vamos a hablar de temas que, que nos parecen que ya son fundamentales, hemos ya dado un paso más allá de la van life y bueno, como decíamos en, en la intro ha habido como una mmm, sinergia ¿no? de, de, de cosas que nos han pasado hemos hablado con gente muy interesante que está viviendo, en eh, lo vamos a contar en, en ecualdeas, ¿no? también hemos recibido por ejemplo el libro de Capitán Swindem. Ecología de la Libertad, que también nos ha hecho ya como, como entender ciertas cosas y hemos estado hablando durante este mes o este último mes con personas que están implicadas en proyectos que no tienen que ver
0: necesariamente con la van Life, pero que sí que son historias en estado nómada. Este podcast en realidad iba a ser una mezcla de que estas personas contaran su experiencia viviendo diferente cómo lo habían hecho posible, sobre todo pues para la gente que nos preguntáis eh, pues cómo lo hacéis eh, hay otras maneras de, de, de vivir sostenible que no sean en la van live para dar un poco de respuesta a, 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 a esas personas que nos
1: escribe preguntándonos y con una necesidad muy imperiosa de inspirarse y de encontrar otros modelos
0: de, de habitar el mundo y mm. eso es lo que vamos a querer hacer en los próximos capítulos. En vez de hacer eso un capítulo dedicado a eso queremos eh, dedicarles el tiempo que creemos que merecen hacer este capítulo como una intro a todo lo que vamos a ir hablando, una parte un poquito quizás más teórica, uh -huh. para que veáis un poquito todos estos movimientos, estas formas alternativas de dónde vienen históricamente y, y nada, esperamos que, que os sea de ayuda y que os guste muchísimo.
1: Algo que me gusta mucho de la introducción que hace eh, Bokkin en su libro es decir, joder, todos estos movimientos que hablan del futuro lo hacen en unos términos tan negativos que no dan lugar a la esperanza ¿no? y a creer que las personas de manera creativa pueden dar solución a, a diferentes problemas y yo creo que nos vamos a quedar con eso, que vamos a ser capaces de, de crear quizá un futuro mejor de lo que somos capaces de imaginar. Lush Ecoaldeas o las ecovillas o todos estos espacios en los cuales la gente se está organizando actualmente, más de un millón hemos estado investigando de personas viven en ecoaldeas en todo el mundo, eh, tienen su origen en las comunidades utópicas, no sé si la mayoría igual no lo conoceréis, a mí la verdad es que lo tenía súper olvidado de cuando lo estudié.
0: Yo sé que lo estudié y además recuerdo eso que cuando estudiaba ese tipo de, de comunidades como que... Que tú ya tenías ahí. Un... Sí, que se me encendía algo.
1: Pues estas comunidades utópicas se originan en las comunas o comunidades llamadas falansterios, que fueron intentos durante sobre todo los siglos XIX y XX, primera mitad, de crear una comunidad a escala reducida basada en esos principios que hoy en día nosotras confiamos todavía en ellos: colaboración, propiedad colectiva, organización no que... racional del trabajo, exacto, y una vida social en la cual la cultura y la creación sean fundamentales a la hora de
0: solucionar Pero como parte de ocio, dejando un poco de lado el, el trabajo como tal, más como el disfrute Exacto, en aquellos momentos en aquellas primeras comunidades
1: utópicas aquellas eh, comunidades se basaban en principios muy relacionados con el socialismo y en algunos casos con el, anar con el anarquismo No cuesta imaginarse por qué el socialismo al final hablaba de una colectivización para todos de la tierra y el anarquismo obviamente era algo que proponía la desaparición del Estado y en este sentido son comunidades que surgen para ser autosuficientes y autogestionadas. El lugar que generalmente se ha preferido para crear este tipo de comunidades era Estados Unidos porque dada la facilidad y la tolerancia que existía para adquirir, por ejemplo, terrenos había además el antecedente de grupos religiosos como eran los cuáqueros o los menonitas que sí que constituyeron y que constituyen todavía a día de hoy los sí, comunidades autónomas que siguen funcionando. Entonces cuando pensamos, por ejemplo, en ese gran territorio que es Estados Unidos, incluso para las personas que viven en autocaravanas o en uh -huh. furgoneta, furgonetas, sigue sí. siendo también eh, una cuestión compartida el hecho de que en Estados Unidos era muy sencillo adquirir tierra y también eh, constituirse como una comunidad autogestionada entonces muchos de todos esos movimientos
0: socialistas pero los primeros, los falancerios los primeros uh -huh. que aparecieron aparecieron en Francia sí, exacto, cuéntanoslo tú pues hay un ejemplo que, que yo estudié en su día uh -huh. que además es como el padre de, de todos los demás que ha dado lugar a que... el papayito <risa> Bueno, aquí otras personas pues, lo hayan tomado como referencia para uh -huh. crear como su colectivo y su, su sociedad utópica. Yo voy a hablar de la de, de, la de Fourier que, que creó el Falansterio, que es una comunidad de producción, consumo y residencia que fue teorizada por él, que se basa en un sistema social igualitarista. Eran de un carácter agrícola y estaban formados en grupos de unas 1.600 personas. En estas comunidades la competitividad económica era abolida y no había ni salarios ni propiedad privada. Se daba por hecho que bueno, las personas podían entrar y salir de este sistema social cuando quisieran, uh -huh. eh, la unidad como base eran las familias. Y cada uno podía decidir eh, dedicarse a lo que quisiera. Muy interesante hacerle una crítica a lo de la familia,
1: porque serían una familia de un padre, una madre y dos hijos.
0: Mm. Mm, interesante.
1: Bueno, mm, eso es muy interesante. Habría que verlo. Es muy interesante, por ejemplo, esto, porque en el libro de, 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 de Bookkin le hace también una crítica a estos utópicos, a estos primeros utópicos, y habla un poco de eso, ¿no? Porque una. Creo que la parte fundamental del libro de Booking es que habla luego, tiene como un, un, un contratexto ¿no? al título principal y dice eh, abolición de la jerarquía y habla de eso, de las jerarquías. Y es muy interesante cómo todos estos proponen el igualitarismo, pero es muy importante hablar también de las jerarquías que existen dentro de este tipo de sociedades utópicas donde habla de que lo más importante no es eliminar solo las diferencias, sino que también se eliminen las jerarquías que siguen existiendo no entre hombres y mujeres, entre hombres jóvenes y hombres viejos, etcétera, etcétera entonces la crítica de, de Booking en su libro es muy
0: interesante a Súper todo interesante. esto. interesante y hay otro libro que no hemos hablado pero que bueno, en su día también tuvo cierta repercusión en nosotras que quiero que tú comentes
1: La abolición del trabajo. Exacto
0: <risa> Pues
1: eh, sí, el libro del que hablas es La abolición del trabajo de, de Bob Black, que es interesante también como contar un poco cómo llegué yo a él. no Yo trabajaba en una ONG en calle con un compañero mío que tiene una historia fascinante, que es eh, René Beotegui, y, y él le tiene pues con su mujer, yo para mí son de las personas que me han abierto un poco la, la, la mirada, ¿no? Y, y no sé la propia vida a otras maneras de estar en el mundo eh, René es de origen boliviano aunque bueno, es de origen vasco, es cu curiosísimo porque tiene una mezcla de, incluso de aymaras y de gente, bueno, en fin, y son una pareja pues que habla mucho de este tipo de cuestiones ¿no? Ella es súper anarquista, él es muy comunista, y hablando un poco del trabajo que llevábamos en calle y de lo duro que era, y de vivir de maneras alternativas. Yo ya estaba planteándome con ira, pues, el, el tener pues un piso, un no sé creíamos que lo que íbamos a hacer, no nos, ya lo hemos contado muchas veces, no era lo que queríamos, el alquilar un piso entonces él me regaló, me regalaron un día la abolición del trabajo de, de Bob Black no y, y es un libro que ha marcado mucho y muy profundamente la manera en la que yo concibo el trabajo, hoy en día también lo dice por ejemplo, es que vamos a volver una y otra vez al libro de Capitán Swing de, de, de ecología de, de la libertad que dice que hoy en día si no sufres en el trabajo parece que no trabajas, y en la abolición del trabajo no se habla de abolir el trabajo sino se habla de abolir la forma del trabajo trabajo actual, ese trabajo que no nos hace felices, ese trabajo que ha perdido su parte lúdica, de placer, de disfrutar, ese trabajo que parece que solamente se puede dar a cambio de dinero y que él habla en el libro de otro tipo de sociedades en las cuales el trabajo funciona y cada uno estaría haciendo lo que realmente le gusta hacer y para lo que pues está eh, capacitado, pero que quizá la contravuelta no debe ser necesariamente el dinero. Entonces podría existir una economía de trueque como existen en muchas ecoaldeas uh -huh. que lo hemos visto. Y es muy curioso porque es un libro que, aunque también se sitúe dentro de esa corriente utópica, sí que nos da ciertas claves para quizá poder relacionarnos a pequeña escala con personas de tú a tú de una manera diferente. Uh -huh. Y son pues, de, de esas lecturas que te, te hacen un poco ¿no? desviarte de ese camino
0: que vamos todos y que llevamos marcado. Os voy a leer un fragmento. Ven. nadie debería trabajar jamás el trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo para dejar de sufrir hemos de dejar de trabajar eso no significa que tengamos que dejar de hacer cosas significa que hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego en otras palabras una revolución lúdica por juego también se debe sobreentender fiesta, creatividad, convivialidad, comensalía y puede que hasta arte. El juego va más allá de los juegos infantiles, por dignos que sean. Hago un llamamiento a favor de una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado y la exuberancia libre y recíproca. Es que, Caro, es eso y dices, pues, pobreza, palante, pa'lante, me apunto. Pa'lante, no, en realidad, pues, lo que estábamos hablando, ¿no?
1: Que al final los falansterios o estas comunidades utópicas que se crearon y que luego algunas y la mayoría han fracasado, pero no tenemos que olvidar de que hay un millón de personas viviendo así uh -huh. y que funcionan tenemos una una ecualdea de la que nadie sabe nada probablemente porque ni siquiera se estudia a nivel antropológico en España toda la antropología que estudia esto es extranjera es muy curioso uh -huh. hay una población en Mataveneno y pues bueno que trabajan y que están funcionando así desde 1989 es una ecualdea española si no me equivoco está en el Valle Abandonado en León y están funcionando es decir algo funciona ahí a nivel un poco eh, pues eso alternativo
0: a lo que estamos viendo continuamente pero hay personas y comunidades que están funcionando de esa forma que lo han hecho posible Exacto. además est hemos estado bueno eh, bicheando un poquito eh, las ecualdeas que hay en España qué tipo de construcciones son porque no todas son eh, yo voy y me hago una casa Ajá. hay mogollón de edificios abandonados que hay diferentes tipos de construcción está la opción de que yo voy y me hago mi casa, que ahora también con las eh, casas prefabricadas hasta esto lo facilitan muchísimo no o con un contenedor eh, puedes hacer una casa en muy poquito tiempo, además es interesante porque son de unos sistemas modulares que te dan eh, pie a que el día de mañana si tienes hijos o si quieres ampliar tu casa y hacer un taller o lo que sea, pues esto pueda pasar y puedas ampliar estos espacios de manera casi natural, hay otro tipo de, de casos que hemos estado viendo que son. Por ejemplo, con edificios abandonados, que en España hay muchísimos, muchísimos, muchos edificios muy grandes. Y bueno, no
1: hablemos de pueblos. También de pueblos abandonados. Enteros. De hecho, uh -huh. bueno, por centrar un poco nuestro discurso y lo que va a ser el capítulo, que es casi una introducción a personas que sí que están viviendo de esa forma, personas que están construyendo con materiales alternativos y sostenibles, personas que han hecho posible el tener un terreno y tener una casa y una vida y agua y, y electricidad de manera completamente sostenible. alternativa, sostenible y barata. Y esto es muy interesante porque creo que vamos a conocer unas formas de habitar el espacio que tienen mucho que ver con todos estos movimientos que surgieron en el siglo XIX y XX, que han seguido proyectándose hacia el futuro y que recogen todas estas mm, teorías y todas estas mm, filosofías, por decirlo de alguna forma, de personas que hoy en día están en boga. Es que justo da la casualidad de que Capitán Swing ha sacado el libro de Boking, que hemos leído y he visto que últimamente hay gente leyendo la abolición del trabajo, de que compartimos un sentimiento en ciertos sentido de desesperanza, ¿no? El libro de Booking habla así, en plan, estamos en un momento de decadencia, en un momento de colapso, como hablábamos en el capítulo anterior. Bueno,
0: en un momento de colapso, pero que él empezó con estas teorías en... En 1957. Y ya decía que el mundo se iba a la mierda, o sea que a ver si nos ponemos las pilas. Sí, exacto. Y entonces vemos como que
1: hay ese sentimiento de decir, oye, es que esto no, no, no funciona, es que, es que no soy feliz. Necesitamos
0: alternativas. Y, y ahí están,
1: ahí están, y es que mucha gente dice es que no sé qué hacer con mi vida. Por
0: amarte, por claro, por quererte, por amarte, por Ahora estamos en un punto en el que nos apetece explorar esto no quizá como una alternativa inmediata para nosotras sino como, como conocimiento eh, estuvimos hablando, bueno, que Saldrán los próximos capítulos. La vais a conocer. Virginia de vivir sin hipoteca, Alba de otras maneras de vivir. Y nos estuvo contando Alba que ella que viaja trabajando en diferentes eh, construcciones con bioconstructores que trabajan haciendo eh, eh, biocasas, yurtas, de maneras eh, uh -huh. diferentes, ¿no? Diferentes tipos de construcción. Que por cierto, bueno, ya os daremos más información, pero que iba a haber un taller en la Sierra de Madrid para construir una casa entera de madera. A mí, me interesa porque además y... dedicándome a lo que me dedico, mmm... flipada con los materiales, sí. no podéis imaginaros <risa> la cara que ponía ira cuando estábamos hablando
1: con Alba y ella le iba diciendo, porque el cemento es un material no sé cuál, porque estamos trabajando con otro tipo de, de bioelementos. Y a mí los con... ojos
0: me hacían chirivitas Totalmente.
1: Y bueno, <risa> también contaros un poco que, que nuestro proyecto ahora mismo es quizá explorar diferentes maneras ahora mismo de, de habitar el, el espacio. Y que quizá pues
0: próximamente veáis que Ira está haciendo unas cosas y yo pues explorando otras. Nos apetece también, eh, al final, la van life han sido casi dos años viviendo juntas, 6 en 6 metros cuadrados todo el día, 24-7 y nos apetece también darnos quizá cierto espacio uh -huh. el poder dedicarnos por separado a las cosas que nos gustan y, y, y a investigarlas. Y... Vamos a mantener todo lo que nos gusta, obviamente, uh -huh. pero
1: hemos decidido también explorar eso a nivel individual ella pues quiere explorar un poco a nivel de,
0: de los de materiales, de
1: construcciones también para un futuro, ver si quizá la van life no sea para siempre, o sea, es decir o quizás
0: yo pueda trabajar así Exacto. quizás yo pueda dar ese servicio porque yo soy diseñadora y y todo lo que tiene que ver con la construcción me interesa y si puedo hacer tanto para mí como para otras personas casas que sean sostenibles, que estén como súper bien pensadas a nivel de diseño para ser lo más eh, flexibles, cómodas, prácticas y uh -huh. bellas posible, pues por qué no explorarlo. Sí, nos parece muy sano el, el poder explorar, lo que nos gusta, porque eh, últimamente siempre ¿no? hemos estado dedicados. Y porque en esta vida estamos para eso, qué exacto, coño, ¿no? Exacto. Porque exacto. al final, no sé, queremos también un poco guiarnos por la intuición, por lo que nos dice, eh, dejarnos llevar. En, con proyectos que nos gustan y que queremos Seguir involucrarnos y que creemos que están muy en la línea sí. de, de news historias en estado nómada eh, nosotras hemos
1: querido explorar otras maneras de, de habitar el espacio otras maneras de habitar el mundo y nos estamos encontrando con que encontramos a personas y a gente que también nos inspiran a nosotras no que no es solamente nosotras el estar inspirándonos sino ser un medio o, o, o un puente hacia esas formas que se están dando hoy en día, en un momento muy específico y muy especial también de la historia de la humanidad, para encontrar formas en las cuales la creatividad, la, decirlo, la riqueza, el, el intercambio, sean capaces de generar movimientos que sean muy, muy, muy provechosos para, para la naturaleza. ¿no? Parece que, que la naturaleza está ahí, pero hay una frase que me gustaba a mí mucho del libro de, de Booking que he estado leyendo estos días, que decía que para llegar a estar en armonía hay que ser una con la naturaleza y creo que nosotras estamos en ese camino esa estamos en esa en esa sensación en esa en ese destino por decirlo de alguna forma, ¿no? El primer capítulo serán las ecoaldeas, pero antes de todo eso nosotros queremos dar como un, unos puntitos como para que la gente sepa qué son. no? Hemos hablado un poco de la historia, luego nos hemos ido hacia las lecturas, luego hacia la abolición del trabajo y demás. Hay que comentar que en España no existe una antropología o un campo de estudio que haya eh, abordado este tipo de comunidades. Y casi todo lo que viene, viene de investigaciones extranjeras que de una u otra forma se han acercado, pero es muy difícil encontrar información a nivel académica y a nivel de, de estudio o de, en revistas de antropología de este tipo de, de, de comunidades que existen. No es una manera de que, ah, es como si no existieran, porque claro, de lo que no se habla no existe, pero la casualidad es que sí que están existiendo. Pero de forma bastante extensa podríamos decir, ¿no? que son comunidades que no están contentas con la forma en la que se vive en los respectivos lugares de origen y que desarrollan un modelo de colectividad alternativo que intenta superar los problemas derivados de una mala planificación, de una organización también deficiente, de una acción social que no les, al final no les gusta y dentro de una convivencia humana y dentro del marco humano de la globalización, porque no nos olvidemos que aquellas comunidades utópicas que surgieron eran comunidades hiperaisladas claro, antes tú en el siglo XIX o XX podías aislarte y bueno, pero hoy en día existe una
0: globalización y podemos utilizar la tecnología de una manera también muy positiva, ¿no? Exacto y bueno, esto no teníamos pensado hablar de ello, pero también es súper interesante. Todos los planteamientos que han hecho grandes arquitectos y no tan grandes de. Ya le ha salido la. <ríe> no, de, de ciudades utópicas, ¿no? Al final hemos ido como haciendo las cosas como sin, sin cuestionarnoslas, ¿no? Hemos pensado que las ciudades tenían que ser de una forma, que las casas tenían que ser de una forma. El planteamiento de eh, persona que va al trabajo, eh, coge el coche para ir al trabajo. Las ciudades, además, no sé si hemos hablado de eso en algún podcast, pero hay estudios de urbanización feministas pues para crear Una ciudades seguras pues para las personas mayores, para eh, sí, la red cuidado. de cuidados. Entonces que no solamente está pensado como forma de, de comunidad, sino también de lo individual y que es muy importante extrapolar eso también y, y poder ¿no? llevarlo Hombre, a... Es que yo creo que es fundamental el hecho de que,
1: si estamos en un mundo en el cual la experiencia parece que se, es única, al final todo lo que se crea a nivel creatividad es único. Estas comunidades que son experimentales, eh, al final lo que intentan también, yo creo que lo que provocan es que las personas respondan de manera también creativa. Es decir, que claro que han surgido multitud de proyectos urbanísticos, y arquitectónicos, experimentales o utópicos, porque al final son experiencias utópicas de la existencia. Esto creo que en algún momento Pedro Torrijos también lo, lo ha abordado, ¿no? Que Eso. habla mucho de este tipo de sí. cuestiones que además a ti te gustan un montón. Y, y claro, esto de experimentar, por lo tanto, vamos a... A mí lo que me gusta de todos estos movimientos es exactamente esto. Es la experimentación, es la creatividad, el que a menudo a todos los anarquistas libertarios eh, socialistas, utópicos se les olvida algo fundamental, que yo creo que también recoge muy bien Booking en su libro, que es la creatividad, la cultura, porque no nos olvidemos de algo que a mí me parece súper fundamental, es que el fin de todas las formas de vida alternativas no es crear al final una sociedad utópica diferenciada, es crear culturas transformadoras, y la cultura tiene que ver mucho con, la, con el arte, y eso es algo que a nosotras nos llena, es decir, nosotras estamos tan absolutamente flipadas con todos estos tipos de movimientos, porque lo que hacen es que tu cabeza se expanda. Vivimos como zombies en el cual cogemos un autobús para ir al curro o el metro o nuestro automóvil vamos al curro, volvemos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y no hay espacio para la creatividad y la cultura.
0: Y el hecho de estar en un espacio en el cual todo es experimental, uh -huh. hace que Imagínate además si si tu día a día y, y el, la manera de construir la sociedad de donde vives es como la que plantea Bob Black en la abolición del trabajo, Ajá. que tu trabajo sea el disfrute, que al final es lo que hablamos nosotras, Exacto. el trabajar lo justo para poder tener dinero, para mantenernos y dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Es que sobre todo esto es que los hemos hablado tantas veces también, sí. hablando de que tú una cosa que... También hablando
1: de, de Capitán Swing, ¿no? de, de esos libros que ha, ha hecho, esos ensayos que nos han llenado tantísimo y perdón por mencionar a la, a la editorial, pero es que para nosotros son claves, son base que decía que lo que hace que el capitalismo pete es que tú dejes de desear cosas y te conformes con lo que tienes. Nosotros, al final, con lo que tenemos nos hemos conformado. Y a partir de eso estamos creando cosas que no están en base al dinero, en absoluto, sino... Entre otro tipo de movimientos, otra forma de habitar, otra forma de construir. Una cosa muy interesante que dijo Alba de otras maneras de vivir en cuanto a este tipo de construcciones y arquitectónicamente hablando es casi todas nuestras casas son cuadradas y tienen esquinas. Y algo que hemos abandonado mucho de las construcciones casi antiquísimas de mm. los zolos griegos que eran absolutamente redondos era cómo se mueve la energía del espíritu la energía generalmente en un espacio redondo donde es circular y donde está continuamente en movimiento. En las esquinas, al final, ya te topas con una esquina, ¿no? Entonces, muchas de estas construcciones se hacen también con desechos humanos, que se está también,
0: como en cierto sentido, explorando todo eso. Entonces, joder, estamos... O con ruedas, desechos de ruedas recicladas, o con adobe, como antiguamente. Hay muchísimas maneras de construir, muchísimas. Una cultura más satisfactoria, ese es el fin
1: una cultura más satisfactoria, una vida más satisfactoria, una vida donde prime el placer,
0: el placer, el deseo. Que también en el libro de Ecología de la Libertad habla de la diferencia entre felicidad y placer. Exacto, es muy interesante, porque el felici la felicidad viene a, a ser
1: al final el cubrir las
0: necesidades que tú tienes. Pero el placer... Sí, el hambre, el amor, el tal y el, el cual, pero eh, el placer ya es como ir un paso más allá.
1: Bueno, el amor no sería ninguna necesidad, porque tú puedes vivir sin amor. No, no puedes vivir sin amor. Pero bueno, tiene más que ver con el placer, yo creo. Bueno, en fin. Bueno, en general, por poner las bases, hablaremos de formas diferentes de habitar el mundo y el espacio, mm. no necesariamente en furgoneta, que quizás también, sí. porque yo tengo en mente hablar con alguien también, sí. que me ha enchufado ahí un poco.
0: Vamos y... a hablar con Alba, eso, que ella trabaja construyendo ecualdeas, Hablaremos también con personas que vivan en ecoaldeas para que nos cuenten un poquito su experiencia. Sí. Hablaremos con Virginia de, de Vivir sin hipoteca, que muy con muy poco perfiles. dinero ha, ha, ha comprado un terreno, ha plantado una caravana y ha creado un sistema. Me de encanta lo de ha
1: plantado una caravana.
0: ¿Qué semillas son esas? Todas? <risa> bueno, ha plantado allí una caravana y ha creado un sistema energético, sostenible que tanto... ya, nos, ya nos lo contará. Sí, ya nos lo contará. Ahí, lo dejamos ahí. Y otro tema, que además lo tenemos súper cerca, es el de eh, el de las comunidades eh, ocupas, que además en Vitoria tenemos... ¡Ay, caray, que no lo he contado! Hablando
1: de René. Hmm. Cuando René a mí me dio el libro de la abolición del trabajo, os he contado que es que un matrimonio no sé, feliz. Y, y ellos tenían y buscaban una manera también eh, en la cual poderse liberar del alquiler. Y ya sabéis que en Vitoria existe una comunidad eh, llamada Ocupa, que es un barrio de recaleor de los más grandes de Europa, en los cuales funcionaba de manera alternativa. Habían creado una sala de cine, una panadería, una imprenta, habían recuperado un montón de casas. Que estaban abandonadas, habían generado al final un movimiento muy interesante y es verdad que habían venido muchas personas eh, a vivir de manera alternativa. Hubo muchas polémicas, esto uh -huh. lo podéis mirar, en El Salto tenéis seguramente un montón de, de reportajes hechos y en otros tipos de medios también, pero bueno, igual deberíamos echar un ojo a ver cómo está todo, pues nosotras sí. hemos pasado muchas veces. Por podríamos ir con la furgo. Podríamos ir, podríamos ¿Sí? ir. ¿Vamos mañana? Venga Vamos a hacer unos saltitos allí Y os vamos a enseñar Cómo era Pero bueno René se iba a mudar allí Con su familia Y estaban llevando electricidad Y habían instalado Placas solares Para poder ser autosuficientes Porque no nos olvidemos Que todas estas ecualdeas Y todos estos movimientos De vidas alternativas Intentan O, o tienden A la autosuficiencia Y a la autogestión Y ellos habían intentado Llevar placas solares Y claro Ahí entró El poder de las eléctricas Y tuvieron muchas movidas ¿no? Fueron la Fue la policía varias veces Hubo desalojos Hubo violencia En fin
0: Y otra manera, hablando de René, que él se había planteado, era irse con su familia a un, un pueblo que cedía casas a cambio de que tú te comprometieras a reformarlas, a mantenerlas y a, y a vivir en ellas. Que, que eso decir que hay muchísimas alternativas, que no hace falta construir, que no hace falta meterse como en, en, en cosas súper complicadas, que con muy poco se pueden hacer grandes cosas y sobre todo eso, liberarnos de esa carga, de, de, de ese ruido y, y ser felices. A mí hay una cosa que me gusta mucho y que leyendo sobre
1: las ecualdeas y estas formas de vida alternativas siempre me ha llamado la atención y es que recuerdo una conversación, yo tengo una memoria como muy relacionada con lo que se habla. Y recuerdo hablar en época de la universidad, creo que ya te lo he contado con unas amigas mías, sobre que yo creía que al final volveríamos a las cuevas. Uh -huh. No estoy diciendo que vayamos a vivir en cuevas como, en fin, el hombre del el paleolítico, o las mujeres y los hombres del paleolítico pero sí que creo que estos movimientos tienen mucho que ver con ese fenómeno nuevo que radica en esa descentralización de la vida en las ciudades en, ese, en esa forma de recrear la vida a la inversa, ¿no? en un nuevo éxodo hacia el campo y a la vida rural y no tanto como estos eh, movimientos que se han dado últimamente de, yo soy un súper no sé cómo decirlo, un nuevo hippie o un, una flipada de, la vida en el rural la vida rural es muy 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 dura, pero sí que creo que existe un poder y una potencia muy, muy importante en el hecho de, de que las cosas viejas, eh, recuperarlas para la vida. Es una manera de no estar generando continuamente residuos, es una manera de no estar desaprovechando lo que ya existe. Es una manera, de en cierto sentido, de volver a lo, a lo básico, de, 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 de Back to the Basics, pero de una manera que tenga que ver con una profunda y con un profundo cambio de, de, de conciencia. Muchas veces Siri y yo hablamos de, de, de vender la furgo, de hacer otra furgoneta, que probablemente pase. Y yo estoy muy convencida de hacer una furgoneta vieja. De darle una segunda vida a una furgoneta vieja. ¿Por qué? Porque ya existe. Porque ya no estás generando recursos Hombre, esta certeza. furgoneta ya existía. Y una de segunda mano que no sea tan vieja también existe. <risa> ya, vale, ya lo sé, pero hay tantas, mmm, tanta chatarra en, en los desguaces mm. que a, a menudo me da muchísima pena que haya cosas viejas que no tengan una oportunidad, sí. ¿no? Y ya sé que es un poco como romántico, pero creo que hay un cierto romanticismo que sería muy interesante de aplicar a nuestra vida vida más no sé más más inmediata, ¿no? Entonces ese fenómeno de recrear a la inversa vidas posibles en entornos que están hoy en día abandonados, que no tenemos que estar todas hacinadas en ciudades, uh -huh. que no tenemos que estar todas viviendo mal, infelices en entornos donde no somos capaces de
0: Y donde no el se nos quiere. También. ¿Qué coño? También. ¿No? También eh, eso pasa en la película esta, la del Atlas de las nubes, que el futuro es ese. El futuro...
1: Sí, es un eh, eterno retorno de lo mismo, ¿no? Que también está muy presente en, en al final... Es que es muy curioso porque es que está todo muy relacionado, es que yo flipo. Eh, el libro de, de, de Booking habla empieza desde las sagas nórdicas del eterno retorno de lo mismo, del, del eterno Valhalla, retorno del, del Valhalla y del sí. Ragnarok. Sí. ¿En qué sentido habla de eso? Por la... Porque los dioses eh, se muestran al final desapegados de la naturaleza, de lo natural. Y se supone que cada Ragnarok, es que cada, eh, cada generación eh, no cometa los mismos errores que la generación anterior. Hay un eterno retorno de lo mismo, ¿no? Y se supone que cuanto más repites eso, más inteligente te vuelves y más en contacto y en unidad estás con la naturaleza y es... Lo, lo, lo fundamental, ¿no? que hemos olvidado incluso cómo hablar de, lo, de la naturaleza, que todas esas palabras que tenían nuestros antepasados para referirse a, a fenómenos naturales incluso han desaparecido y que no tenemos esas palabras. Entonces es muy bonito ¿no? el, 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 el querer que podemos aprender y que podemos no progresar en cuanto a quizás la tecnificación
0: o, o ese tipo de Pero cuestiones, que sino que también. Porque sino... al final es como nos comentaba Virginia y también Alba, que hay otras maneras súper... Que al final tiene que ver con la tecnología, pero de crear eh, eh, un circuito que sea autoabastecido, energético, o de residuos, o de agua, que se puede dar sin eso, sin tener que estar dado de alta en iberdrola o en lo que sea. Pi. O sin tener que, que pagar unas facturas de, de gas ni, ni de luz de, de escándalo, ¿no? Estoy de acuerdo. Os hemos recomendado bastantes libros, películas y de todo, la verdad, en este podcast, pero bueno, vamos a acabar con Ecología de la Libertad, que os lo hemos hiper eh, recomendado. recomendado en este episodio, de Murray Booking, que ha sacado hace muy poquito Capitán Swim.
1: Vamos a terminar con una cita de su libro que lanza unas preguntas al aire y que creemos que son bastante interesantes, puesto que él también en su propio libro dice que lo más interesante es que el libro resuene en las personas que lo leen y sean capaces de generar su propio pensamiento ¿no? a raíz de la lectura. Las despacito. Vale. ¿Cuáles son los factores que han producido sociedades humanas ecológicamente dañinas? ¿Y cuáles son los que podrían crear sociedades benéficas para el entorno? ¿Una tecnología desarrollada es por fuerza antiecológica o puede servir para embellecer a la biosfera y los biotopos? ¿Qué enseñanzas nos pueden aportar la historia para contestar a estas preguntas y para que progrese nuestro pensamiento más allá de los eslóganes simplistas que nos encontramos entre los ecologistas, misántropos o liberales? Y es más, ¿cómo tenemos que pensar estas preguntas? ¿Por la lógica clásica? ¿Por la intuición? ¿Por la inspiración divina? ¿Y por qué no? por formas de pensar evolutivas que podríamos calificar de dialécticas. Pero, en fin, este no será el límite de nuestro propósito. ¿Cómo hay que reconstruir a la sociedad para establecer unas relaciones armónicas entre el ser humano y la naturaleza? ¿Cuáles son los medios políticos, sociales y económicos para realizar esta reconstrucción? ¿Y por qué principios éticos se puede guiar? Lo que vuelve tan importante a la ecología social es el hecho de que ésta no le concede ningún lugar a la jerarquía, ni en la naturaleza ni en la sociedad. La ecología social decididamente desafía la función misma de jerarquía como principio estabilizador u ordenador en ambos dominios.
0: Un saludo, esperamos que paséis un mes ideal y tenemos muchas ganas de sacar el próximo episodio para que ya empecéis a conocer a estas personas que han hecho otras vidas posibles.
1: Y si queréis, podéis empezar a seguirlas en las redes. Otras maneras de vivir, ahí tenéis a Alba y Vivir sin Hipoteca en Instagram las dos, a Virginia.
0: Un, un saludo, saludo a todos. La News. Historias en estado nómada.